0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Abraham, bist du eigentlich verrückt? Bist du verrückt? Dieser Gedanke kam mir immer wieder, als ich den Text zu unserer Predigt durchgelesen habe. Die ganze Geschichte ist wirklich etwas verrückt. Gott begegnet Abraham, oder wir wissen gar nicht, wie das stattgefunden hat. Er hat mit ihm geredet, mehr wissen wir nicht. Und er fordert ihn auf, irgendwo hinzugehen, und Abraham macht Das ist doch irgendwie verrückt. Aber mit diesem Abraham hat Gott wirklich was Unglaubliches vor. Und was Abraham tut, ist verrückt und es ist mutig. Und er setzt alles auf diese Karte, diese Karte Gott. Gott fordert ihn zu einem Wagnis auf und beruft ihn, um den Fluch des Sündenfalls rückgängig zu machen. Das Land spielt darin eine sehr wichtige Rolle. Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ich werde nicht den ganzen Text in seiner Fülle auslegen, weil es ist ein sehr zentraler Text. Es ist die Mitte des ersten Buches Mose. Also Kapitel 1 bis 11 ist die Urgeschichte und ab Kapitel 12 oder 11, 27 fängt sozusagen die Erzweitergeschichte an. Und es ist das Zentrum vom ersten Buch Mose, anhand dem auch viele weiteren Themen sich entfalten innerhalb von der ganzen Bibel. Könnte man viel drüber sagen. Ich beschränke mich auf die Landthematik. Geh und Abraham ging. Was für ein Glaube, was für ein Vertrauen, in Gott Abraham doch hat. Gott fordert ihn auf, sein Land, seine Verwandtschaft und sein Vaterhaus zu verlassen. Drei Dinge. Land, Verwandtschaft und Vaterhaus. Und dann soll er in ein unbekanntes Land gehen. Abraham kommt ursprünglich aus Ur in Chaldea. Das ist äh, in Irak, Mesopotamien. Dasselbe Gebiet, aus dem später auch die Babylonier kommen. Chaldea, Babylonia, Synonyme. Und dann Israel dorthin auch verschlecken. Und sein Vater Terach, er nimmt aus diesem Ort Ur seinen Sohn Abraham und dessen Frau, die unfruchtbar ist, auch das wird noch ein sehr wichtiges Thema werden, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein, und den Neffen, den Neffen von Abraham, Lot, mit, um nach Kanaan zu gehen. Also erstmal möchte Rede eigentlich von Terach. Aber Terach verschwindet bald von der Bildfläche. Er stirbt dann auch irgendwann in Haran. Aber in Haran, also Haran ist nicht im verheißenen Land, ist nicht in Kanaan, es ist außerhalb. In Haran spricht Gott zum 75-jährigen Abraham, urplötzlich, der bisher keine Ahnung von dem persönlichen Gott hatte, höchstwahrscheinlich, sondern anderen Götzen gedient hat, die stets mit Orten verbunden waren. Das lässt sich an manchen Namen auch äh, feststellen, die mit dem Mondkult verbunden sind und so weiter. Und Gott fordert diesen Abraham auf, in ein unbekanntes Land zu gehen. Also er ist noch nicht dort, ne? Und die Geschichte ist schnell erzählt. Abraham geht, er verlässt sein Land, er verlässt seine Verwandtschaft, sein Vater in Haran und gehorcht dem Ruf Gottes. Und das in einem beträchtlichen Alter. Also wir reden hier nicht von einem Jungspund. Das ist schon ein bisschen verrückt. Diese Begegnung mit Gott, die muss sich total umgekrempelt haben. Und ihm war klar, hier spricht einer, der hat Autorität. Da gibt es nur eine Antwort, die diesem großen Gott angemessen ist. Und das ist Gehorsam und Glaube an sein Wort. Er lässt fast alles hinter sich. Er geht in extremes Wagnis ein, indem er gehorsam ist. Gerade wenn man auch im, in im äh, altorientalischen Kontext seine Familie verlässt. Das ist äh, auch ein äh, großes, also den Patriarch verlässt oder den Vater. Das ist ein großes Wagnis. Er sieht nicht, wohin er geht. Er geht einfach als Antwort auf das Reden Gottes. Er löst sich von den Wurzeln, die so wichtig für uns Menschen sind. Und die Kosten seines Gehorsams sind immens groß. Glaube heißt, sich festmachen an Gott. Gott vertrauen ist das bessere Wort für Glaube. Vertrauen. Er verlässt sich völlig auf Gott. Er setzt voll auf Gott. Menschlich gesehen verrückt. Aber mit diesem Glauben wird Abraham zum Glaubensvorbild schlechthin in der Bibel. Abraham hat, hat auch seine Schattenseiten, gerade wenn man dann den Text nachher mal weiterlässt mit Ägypten und so manche Geschichten sind ganz komisch. Aber hier in dieser, in dieser Szene ist er ein Riesenvorbild. Was wäre, wenn Gott dir heute eine richtig verrückte ähm, Anweisung geben würde? Geh nach Afghanistan ins Taliban-Gebiet. Ich brauche dich dort, um Segen zu sein. Lass deine, Verwurzel, lass deine Familie, deine Wurzeln, deine Sicherheit zurück. Und tu, was ich von dir will. Ich glaube, in 99% der Fälle haben wir nicht, wir Christen nicht so ein direktes Berufungserlebnis. Das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. So wie Abraham hatte. Und es ist auch okay. Wir sollten nicht unser Leben lang warten, bis eine Stimme vom Himmel kommt und uns irgendwas befiehlt. Wir haben sein Wort und wir, wir sind alle zur Nachfolge von Jesus berufen, da wo wir sind. Gott, das ist Gottes Sache, wann und wo er wem begegnet in so einer Art und Weise. Das ist nicht unsere Sache. Das können wir auch nicht erzwingen. Aber wir können auch Schritte machen, verrückte Schritte, verrückte Dinge wagen, auch wenn wir keine persönliche Gottesbegegnung haben wie wir Abraham. Wir können uns auch heute und hier und jetzt im, im Glauben auf unsicheres Wasser begeben, um, auch um zu erfahren, ob Gott uns wirklich hält, ob er uns durchträgt oder ob wir untergehen. Wir können Sicherheiten aufgeben. Kann es sein, dass wir vielleicht auch so wenig Segen in unseren Kreisen hier in Europa erfahren, weil wir, weil wir uns für alles absichern wollen, weil wir in unser, in unser bequemes Leben auch so gewöhnt sind, was ja auch ein Riesensegen ist, aber weil wir auch kein Risiko eingehen wollen, weil wir unsere Sicherheit nicht allein in Gott festmachen, sondern in, in Reichtum, in Wohlstand, in Ansehen, in Bequemlichkeit, im Job, in Dinge, die das Leben halt so bietet, hier bei uns in, unserem, in unseren Regionen. Vielleicht will Gott auch nicht von dir, dass du nach Afghanistan gehst. Versteht mich nicht falsch. Aber vielleicht ist heute trotzdem auch dran, ein Weg des Glaubens einzugehen, der so viel Segen bereithält. Dieser Segen wird auch nicht immer und unmittelbar sichtbar. Als, ab Vers 10 lesen wir, dass erstmal die Hungersnot kommt. Schon Die nächste Herausforderung. Kein einfaches Leben. Gott sagt, ich will dich segnen und zack, Hungersnot. Aber wenn du dich heute ganz Gott hingibst, und ihm bitte ich deine Götter, der Sicherheit auch vielleicht aufzuzeigen. Dann wird er das, so meine ich, auch tun. Und wer weiß, wohin Gott dich dann führt. Durch welche dunklen Täler und auf welche unsicheren Gewässer. Aber eins kann ich dir garantieren. Du wirst Gott neu erfahren. Nicht aus dem Wohlfühlbereich heraus, sondern aus dem Wagnis, aus der Gefahr, aus der Unsicherheit. Gott ist treu. Und wer das Vertrauen mit Abraham auf ihn allein setzt, der wird nicht enttäuscht werden. Selbst wenn es menschlich gesehen zunächst ein schwieriges, ein leidvolles Leben, ein Leben in Abhängigkeit von Gott bedeutet. Eine Person, die so einen, einen Schritt des Glaubens gewagt hat, war Elisabeth Elliot. Ihr Mann Jim Elliot wurde 1956, mit nicht mal 30 Jahren in Ecuador im Dschungel, fernab von jeglicher Zivilisation von Indianern ermordet, welches die Missionare versucht hat, also diese Indianer haben die, haben die versucht, mit dem Evangelium zu erreichen. Die Missionare, ja, die fünf Stück waren es. Und zurück sind die Frauen geblieben mit den Kindern. Und so auch Elisabeth Elliot. Aber eines Tages ergab sich die Möglichkeit für sie, dass sie in diesen Stamm, in diesen Indianerstamm, die sehr kriegerisch, sehr brutal waren, äh, hineinzugehen. Wie ihre Männer zuvor mit ihrem drei Jahre alten Kind auf dem Rücken und noch ein paar weiteren Frauen, sind sie losgezogen in den Stamm zu den Mördern ihrer, ihrer Männer hinein. Sie sind dort angekommen, haben Teile der Bibel übersetzt in deren Sprache und viele sind zum Glauben gekommen. Und einer der Mörder ihres Mannes hat sogar ihre Tochter später getauft. Manche Christen haben versucht, sie davon abzuhalten, sie vor den Gefahren zu warnen, Ihre Antwort darauf war nur, solange wie das der Wille Gottes für mich ist, ist alles andere irrelevant. Das Leben mit Gott kann uns auf unbekannte Gewässer führen, in ein unbekanntes Land, mit nichts als seinem Wort, als Sicherheit, als Gewissheit. Wohl dem, der sich darauf einlässt, er wird zum Segen für die ganze Welt. Mein nächster Punkt. Gott macht den Fluch der Sünde Abrahams durch Segen rückgängig. Gott hat einen gewaltigen Plan mit Abraham. Er will nichts weniger, als, das, als den Fluch der Sünde Adams umzukehren. Gott antwortet auf den Fluch der Sünde mit Segen. Was meine ich damit? Gott hat Adam und Eva im Garten Eden gesegnet. 1. Mose 1, Vers 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die, Fische des, über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und später setzt er sie in diesen Garten hinein, damit sie ihn bebauen und bewahren. Und damit ist auch die Aus, 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 Ausweitung des Gartens gemeint. Zwei Dinge sind hier angesprochen. Nachkommenschaft und Land. Das betrifft den Segen. Nachkommenschaft und Land. Als Ebenbild Gottes soll der Mensch den fruchtbaren, vom Leben übersprudelnden Garten bebauen und bewahren, den Garten vergrößern, sich vermehren und die Erde mit der Herrlichkeit Gottes füllen, weil er ist der Repräsentant Gottes auf Erden. Der Mensch repräsentiert ihn, weil er herrlich gemacht ist, wie Gott herrlich ist. Aber die Sünde hat nun nicht nur die Trennung von Gott und den Verlust des Landes, des Garten Edens zufolge, sondern beinhaltet den Fluch über zwei Dinge. Nachkommenschaft und Land. Genauso wie das, was gesegnet wurde. Nachkommenschaft und Land. Das war der Segen. Fluch später in Kapitel 3, Nachkommenschaft und Land. Das Land, der Erdboden wird mit Fluch belegt. Die Herrschaft die über die Erde wird schwer. Dornen und Disteln. Das Erbauen von der Acker wird, wird, wird erschwert mit Mühsal. Und ebenso wird die Bedingung der Vermehrung erschwert. Unter, unter, unter Mühsal wird die Frau Kinder bekommen. Nicht der Mensch wird verflucht, und äh, somit der Segen komplett zunichte gemacht, aber die Bedingungen erschwert, in de, indem der Erdboden verflucht wird und das Ziel, dass die Erde erfüllt wird vom Menschen und damit auch von der Herrlichkeit Gottes, wird durch den Tod erschwert. Im Segen wird der Mensch in seiner Fruchtbarkeit vermehrt, im Fluch der Schmerz und der Tod. Und dadurch, dass der Mensch aus dem Bereich und von dem Urheber des Segens entfernt wurde, wurde in, in den Bereich des Fluches und des Todes gegeben. Der Tod, Abraham stirbt ja erst viel später, aber der Tod bezieht sich dann in erster Linie darauf auf das Verlassen des Gartens und dem Urheber und der Quelle des Lebens, der geistliche Tod, der damit einhergeht. Und die Kapitel 1 bis 11 zeigen das durchgehend. Die Menschheit hat sich von Gott losgerissen. Und nun erwählt Gott Abraham aus den zerstreuten Völkern, weil weil es um den Schöpfungssegen geht. Der soll weitergehen. In Abraham soll sich der Schöpfungssegen wieder erfüllen. Und er soll alle Völker betreffen. Die ganze Welt soll erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Die von Gott losgerissene Schöpfung soll sich wieder mit ihrem Schöpfer verbinden und versöhnt werden. Und die Sünde soll überwunden werden. All das ist in diesem Text hier schon angelegt. Es ist brutal, brutal intensiv, dieser Text. Also schön meine ich damit. <lacht> der Segen der Nachkommenschaft und das, der Land betrifft, Nachkommenschaft und Land, der sollte über die ganze Welt kommen. Fünfmal lesen wir in dem Text das Wort Segen. Und fünfmal in den Kapiteln, all den Kapiteln zuvor ist die Rede von Fluch. Gott dreht den Spieß um. Der Fluch über Land und Nachkommenschaft wird umgedreht. Die Trennung von Gott wird hier schon anfänglich überwunden. Wie? Der nächste Punkt. In dem Abraham das Land erbt. Alles fängt damit an, dass Abraham ein Land bekommen wird, Kana. Aber er bekommt es eigentlich gar nicht. Seine Nachkommen bekommen es. Er bekommt es nur im Glauben. Apostelgeschichte sagt, keinen Fußbreit hat er darin bekommen, sozusagen. Das Land hat im Alten Testament eine extrem wichtige Bedeutung. Es dient als ein Prototyp von dem zweiten Garten Eden, wo Gottes Herrlichkeit ist. Der Garten Eden und die Nähe zu Gott soll wiederhergestellt werden. In diesem Land und unter dem auserwählten Volk, das aus Abraham entsteht, ist Gott gegenwärtig, wie wir dann später wissen, mit der zu im Tempel. Dort kann man Gott jenseits von Eden wieder begegnen, aber nur rudimentär, nicht in dem Maße, wie es im Garten Eden der Fall war. Aber hier beginnt Gottes Rückführaktion. Der Menschen in seine Gegenwart, in sein Land, in sein Reich. Gott will die gefallene Schöpfung erlösen und dazu errichtet er ein Land mit einem ausgewählten Volk darin, ein Land, worin Milch und Honig fließt, wo, wo, das, wo das Land voll bewässert ist, ein gutes Land, wo gute Ressourcen sind, Fruchtbarkeit wie im Garten Eden. Als, als Gegenstück zum Fluch sozusagen, wo ja die Fruchtbarkeit vermindert wurde. Und für den Israelit war das Land ein Geschenk Gottes. Es wurde als Erfüllung der Verheißung an Abraham gesehen. Das Land war ein riesiger Beweis dafür, dass, dass sie in einer speziellen Bundesbeziehung mit Gott stehen. Also, das hat, wusste jeder Israelit. Und der Verlust des Landes war ein Riesendrama. Sie waren das erwählte Volk, weil sie in Gottes erwähltem Land mit Gott als König lebten, also das Volk Israel. Der Ort des Lebens mit Gott. Und gleichzeitig ist auch im Alten Testament schon die große endzeitliche Vision, dass Völker aus allen Ländern herkommen, um Gott zu begegnen in Israel, im, im Land sozusagen. Und Heiden werden damit eingeschlossen. Und die Rettung wird zu Nicht-Israeliten ausgeweitet. Das ist alles im Alten Testament schon angelegt und vor allem auch hier in diesem Text. Aber was passiert jetzt im Land, mit dem Land im Neuen Testament? Das Land war im Alten Testament sehr wichtig, aber was sagt das Neue Testament dazu? In einem gewissen Sinne ist das Land komplett weg aus dem Neuen Testament. Das physische Territorium Israel spielt keine Rolle mehr. Das Land als heiliger Ort wegen der Gegenwart Gottes im Tempel hat seine Bedeutung verloren. Warum? Das Christentum hat sich rasant ausgebreitet. Und Gott wohnt nicht mehr nur im Land Israel, im Tempel, im Land Kanaan, sondern die Gegenwart Gottes in Christus, durch den Heiligen Geist heiligt jeden Ort, wo Gläubige anwesend sind. Die Gegenwart Gottes im Tempel hat sich ausgebreitet, weil hier sitzen gerade 100 mini sozusagen, der Gegenwart Gottes schätzungsweise. Und überall auf der Welt, wo Gläubige sich versammeln. Die Verheißung, dass egal wo Christen sich versammeln, dass Jesus dort gegenwärtig ist, gilt also auf der ganzen Welt. Diese Verheißung, dass Gott im Allentestament unter seinem Volk wohnt, wird ausgeweitet ganze Welt. Das physische Land Israel hat keine theologische Bedeutung mehr für den Erlösungsplan Gottes. Wir beten nicht nach Jerusalem, wir beten zu Jesus, der zu rechten Gottes im Himmel sitzt. Und das Neue Testament setzt jetzt dieses Wort in Christus ein und zwar als Synonym für im Land zu sein. In Epheser 2 bis 3 ist die Rede davon, dass die Heiden, die eigentlich außerhalb von Christus Genauso wie diejenigen, die früher außerhalb vom verheißenen Land gelebt haben, die Heiden, die nicht Landbesitzer, die keinen Anteil am Erbe von Abraham hatten, dass sie durch das Kreuz mit hineingenommen sind. In Christus sind sie jetzt auch im Land, weil sie sind in Christus. Durch das Kreuz sind diejenigen draußen, also außerhalb des Landes, nun drin. Und ihnen gelten dieselben Verheißungen wie Abraham. Die Entfernten sind nahe. Die ausgeschlossenen Heiden besitzen dasselbe Erbe wie Israel. Und was Israel durch das vererbte Land hat, haben jetzt alle Gläubigen aller Zeiten durch Christus. Christus übernimmt die Funktion des Landes. In Christus zu sein bedeutet, im Land zu sein. Eine Beziehung von Gott gegeben zu haben, einen Zugang zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes, ein Teil des Königreiches Gottes zu sein, eine Position der Sicherheit in Gottes Familie zu haben, aber auch eine Pflicht in Bezug auf die Erfüllung von praktischen Konsequenzen, also Verantwortung gegenüber Gleichgläubigen zu leben. Im Land galt ja eine gewisse moralische Ethik ein Gebote. Und nichts weniger als das bekräftigt Jesus bis auf das Sabbatgebot, ja auch im Neuen Testament, sogar verschärft es noch. Diese Moral hat sich nicht geändert. Und Jesus redet vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes. Das ist eine Landthematik. Ein König hat ein Land. Dieses Land ist in Christus verkörpert der als König in seinem Reich herrscht. Und damit ist das Land auch seine, sein Körper, seine Gemeinde. In diesem Land, in der weltweiten Gemeinde, wachsen Früchte des Geistes wie im fruchtbaren Land Kanaan. Früchte da waren, wo Milch und Honig geflossen ist. Dort herrscht eine Ethik der Lebensförderung, nicht des Todes, wie außerhalb des Gartens sozusagen. Eine, eine Ethik der Gleichheit und nicht der Unterdrückung. Und Ausbeutung, wie unter den Völkern außerhalb von Israel. Im Land, Im Land wird der Tod und die Sünde überwunden. Im Land ist Gott gegenwärtig. Dort ist wahres Leben anzutreffen. Im Paradiesland ist Segen in Fülle vorhanden, als Umkehr, Umkehrung vom Fluch der Sünde. Und doch zielt es alles noch auf eine vollkommen neue, zukünftige Schöpfung. Der Hebräerbrief drückt es so aus. Er schreibt von Abraham, bitte einblenden. Er, also Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, also noch ein paar andere, die auch auf Gott geglaubt zu Gott geglaubt haben, und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fernen begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn Sie an jenes gedacht hätten, von dem Sie ausgezogen waren, so hätten Sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten Sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott Ihrer nicht, Ihr Gott genannt zu werden, denn er hat Ihnen eine Stadt bereitet. Da wir ein und ein paar Verse weiter, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen und später wieder, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also der Hebräerbrief interpretiert Abraham so, dass er seine Hoffnung schon auf eine, auf eine ferne Zukunft gesetzt hat. Die weit über das Land Kana, das was Gott ihm physisch dort gezeigt hat, hinausging. Auf eine Stadt, wo Gott selber gegenwärtig ist, in dem unbekannten Maße. Bist du, sind wir auch bereit, mit Abraham alles auf eine Karte zu setzen. Auf ein zukünftiges Reich, das nur geglaubt werden kann. Eine zukünftige herrliche Stadt. Ein zukünftiges Paradiesland. Oder setzt du alle deine Karten auf diese Welt, wo du doch nur Fremdling bist, wo du kein Bleiberecht hast? Eines Tages sind wir hier weg. Setzt du alles auf dieses bestimmte Land, an dem du jetzt wohnst, an den Besitz, auf die Freuden, die damit verbunden sind, auf das sichtbare Stück Erde hier in Deutschland? Oder setzt du deine Karten vollkommen auf ein unsichtbares, Erbe im Reich Gottes. Jesus warnt an vielen Stellen von der falschen Fixierung auf den Landbesitz. Zum Beispiel im Gleichnis mit dem reichen Kornbauer. Der denkt, er kann sein ganzes erwirtschaftetes Habengut äh, für immer behalten, sozusagen. Er sei unzerstörbar. Und dann kommt Gott und spricht zu ihm. Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fördern, fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Man könnte auch sagen, nicht reich ist im zukünftigen Land. Für wen wird es sein, dass du mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deiner Hingabe, mit deinem Fleiß erwirtschaftet hast? hat Bestand in der ewigen Stadt Gottes im Himmel. Hat letztlich auch dazu gedient, dass du ein Segen für die ganze Welt warst. Warst du ein Bestandteil der Rettungsaktion Gottes, um so viele Menschen wie möglich in sein Reich, in sein Land zu führen? Der Segen Gottes, den wir durch Christus als Zielpunkt dieses Segens empfangen haben, das ist ein Geschenk und es ist eine Verantwortung zugleich. Das Land muss im Glauben eingenommen werden. Abraham ging auf den Ruf Gottes hin in dieses unbekannte Land. Und dort im Land erst begegnet ihm Gott. Also vorher ist nicht davon die Rede, dass Gott ihm begegnet ist. Es ist nur Gott spricht zu ihm. Ne? Und er sagt, das ist das Land, das ich dein Nachkommen geben will. Abraham war kinderlos, mit 80 Jahren, fast 80 Jahren. Und hier ist die erste, das erste Mal in der Bibel, dass geschrieben steht, dass Gott an einem Ort erscheint. Wo Gott ihm begegnet, da baut er ihm ein Altar, um zu zeigen, dass er an diese Verheißung glaubt. Indem er den Altar baut, demonstriert er seine Überzeugung, dass dieses Land eines Tages seinem Nachkommen gehören wird. Vermutlich hat er dort auch geopfert, diese, dieser Ausdruck. Und er rief den Namen des Herrn an und geht höchstwahrscheinlich auch selber das Gebet hinaus. Er, er durchquert das Land dann von Norden nach Süden und es verdeutlicht den Glauben Abrahams, das ist der zukünftige Besitz meiner Nachkommen. Die Altäre, die im ersten Buch Mose, von denen da berichtet ist, an vielen Stellen, also Abraham hat einige Altäre aufgebaut, dann Isaac, dann Jakob, die ziehen sich von oben nach unten durchs ganze verheißene Land. sind schon wie solche Ecksteiner, also so Grundbesitzpflöcke, die in die Erde gehaut werden für die zukünftigen Nachkommen, aus, die aus diesem Volk, aus diesen Menschen herausgeht. Aber zur Zeit von den, von den Erzvätern wohnen noch die Kananiter im Land. Alles, was Abraham tut, drückt seinen Glauben hier aus an Gott. Dass wirklich die Nachkommen dieses Land erben werden. Und dass das Schöpfungssegen durch ihn und seine Nachkommen in diesem Land ein Stück weit wiederhergestellt wird. Letztlich hatte Abraham, als er starb, nur eine Grabhöhle in Machpela, Bei Hebron ist das. Da war ich vor zwei Jahren. Aber im, und, und die Verheißung Gottes. Mehr hat er nicht. Im Glauben aber hat er dieses Land, wo der Schöpfungssegen wiederhergestellt wird, schon in Besitz genommen. Anders übrigens als der Vater von Abraham. Der bleibt außerhalb des Landes. Er ist losgezogen, um nach Kanaan zu gehen, aber er bleibt in Haran, wo einige sehr viele Kilometer außerhalb vom verheißenen Land. Er kam nie dort an. So viele Menschen suchen Gott, aber kommen nicht bei ihm im Land an, weil sie nicht bereit sind, den schmalen Weg zu gehen, der zum Leben, zum Land führt und machen vorher vorherkehrt. Weil sich das mal interessiert, die Pilgerreise von Chambanien beschreibt es am Ende ziemlich ausdrücklich, wo er nach dieser Reise in die himmlische Stadt da ist und manche Leute sehen die Stadt und kehren wieder um. Wir haben heute gemeinsam mit Abraham die Verheißung Gottes dir und deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Aber es muss aktiv eingenommen werden, durchschritten werden. Die alten Bewohner, die uns zu anderen Göttern führen, die müssen entfernt werden, damit der Segen zur Entfaltung kommt. Es bringt nichts, ein Land zu besitzen, aber andere wohnen drin. Das Volk auf der Wüstenwanderung hat das Land vor Augen gehabt, aber ist draußen geblieben, weil sie Angst vor riesenhaften Bewohnern darin hatten, die Kananiter. Und übrigens heißt es auch, dass das, Is dass das Volk Israel erst ins verheißene Land durfte, als das Maß der Sünde der kananitischen Völker voll war. Also auch da hat Gott eigentlich einen Plan, sie zu retten, aber sie haben sich nicht bekehrt in, ihr in ihrer Art der Offenbarung, die sie hatten, ihre allgemeine Offenbarung von Gott, die auch jeder Mensch irgendwo im Herzen trägt. Die mussten warten, die durften Abraham durfte noch nicht ins Land ansiedeln, weil da waren noch andere Völker und Gott wollte auch diesen eine Chance zur zu Buße und zur Umkehr geben. Aber Abraham hat es nicht gestört. Er hat die Riesen auch gesehen. Und doch hat er das Land schon markiert im festen Glauben an die Verheißung Gottes. Im Gegenteil, zum größten Teil des Volks Israel später, die ängstlich waren und ungläubig waren. Er ist hier wie Mose und wie Joshua, Joshua und Kaleb die gesagt haben, nein, wir haben die Verhaltung. Wenn wir das Land in seiner tiefen Symbolik auch als Bereich der Herrschaft Jesus in unserem Leben sehen, dann müssen die alten Herrscher des Landes raus. Immer mehr Bereiche unseres Lebens müssen mit Altären der Gegenwart Gottes bedeckt werden, wo Gott gegenwärtig und präsent ist. Denn mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben, so wie im Garten Eden, kommt der Segen zurück. Gott soll der König im Land sein. Und wir sind mit unserem Leben Teil dieses Landes. Gottes Herrschaft soll ausgebreitet werden. Ein Segen soll ausgebreitet werden. Ian Thomas sagt mal, sagte einmal, "Kanaan ist nicht ein Symbol für den Himmel, irgendwann in der Zukunft. Ich würde jetzt ergänzen, doch auch, aber nicht nur, sondern für Christus selbst, der sein siegreiches Leben heute durch dich leben will. Bist du im Lande der Verheißung, dann sollst du im Leben herrschen, herrschen durch den einen, Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Gott beruft und segnet Abraham, um den Fluch der Sünde rückgängig zu machen. Er führt ihn dabei in einem großen Vertrauenswagnis in ein Land, wo er besonders gegenwärtig sein will, inmitten der Nachkommen Abrahams. Und doch ist es auch nur eine Übergangsstation, den der Garten Eden sozusagen im Land, repräsent Land Kanaan repräsentiert. Und diese, diese, dieses Land soll eines Tages auf die ganze Schöpfung ausgebreitet werden und die ganze Schöpfung umschließen, wie wir dann in den letzten Kapiteln der Bibel sehen. In der Offenbarung, wo der Garten plötzlich nicht mehr nur ein Garten ist, sondern eine befestigte Stadt, die herrlich ist, mit funkelnden Diamanten und Juwelen und Gold. Und wo alle die wohnen, die sich Gott hingegeben haben. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, an dieser Schöpfung, an dieser neuen Schöpfung, an diesem neuen Land Anteil zu bekommen. Und wir heute sind mit Abraham herausgefordert, unser Leben zu auf das endzeitliche himmlische Land auszurichten, seiner Verheißung zu glauben, indem wir heute unser Leben ganz unter die Königsherrschaft Jesu stellen und so zu einem Kanal des Segens werden, damit die Grenzen des Königreichs Jesu ausgeweitet werden. Amen.